0: Claro. El, el costo de las hortalizas se va a ir encareciendo. Y si crees que ahorita hay, hay gente que no, no les alcanza para comer, eso se va a empeorar.
1: Bienvenidos agrotitanes, antes que nada muchas gracias, la verdad me siento agradecido y muy congratulado como siempre por poder transmitir para ustedes estas palabras que ojalá y cambien su forma de pensar, su forma de vida y sobre todo que podemos hacer una sociedad más consciente y sobre todo que genere abundancia económica y sobre todo en la situación de la alimentación a nuestro mundo y a nuestro amado México y a nuestro amado campo. En esta ocasión me tocó entrevistar a Leo Leo me pareció una persona extraordinariamente interesante por toda la contextualización que él tiene y sobre todo porque enmarca mucho lo, la personalidad de, una, de un gran ser humano. Venir de una situación no cómoda, económicamente hablando, te moldea a decir que de ahí todo es para adelante y sobre todo del mentoraje y que las relaciones humanas son lo que nutren las sociedades en todos los sentidos. En este caso, Leo, estoy completamente agradecido y espero disfruten tanto este episodio como yo lo disfruté y complacido de poderlo compartir con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Te, te doy un poco de nuestro background, de por qué me interesa la, la agricultura. Este, sí. Nuestro principal negocio tiene que ver con el pronóstico del estado de tiempo. De hecho, por muchos años hemos estado a cargo del pronóstico del estado de tiempo para el Servicio Meteorológico Nacional, como un poco como el Mago Dios, atrás de las bambolinas, maquilando los, los pronósticos, pero estamos a cargo de varios, todos los radares Doppler que funcionan en el país para el pronóstico de los Um, movimientos de los huracanes y las tormentas severas Todos menos uno, que son como seis, son nuestros Enterprise Electronics Corporation Entonces eso es de donde vengo El estado de tiempo Ahorita estamos sufriendo temperaturas de cerca de 140 grados Fahrenheit en partes de Arizona y Cali la frontera con California. Eso quiere decir, con Sonora, Sinaloa, las temperaturas están rondando los 50 grados centígrados. Y eso, lamentablemente, afecta a cualquiera. Lo viste, seguramente, diría en las noticias hace un par de semanas ha habido problemas de la Guardia Nacional eh, protegiendo acceso a unas presas en Chihuahua donde no han podido liberar agua para los agricultores. Y, y, y las cosas no se ponen así, salvo que, que hay poca potencial de que haya más lluvia y que haya la posibilidad de llenarse esas cuencas para tomar Primero, tomar. Yo creo que el cuerpo se acaba más rápido por la falta de tomar agua que por la falta de alimentos. Entonces, estamos... Damas, imagínate lo que te acabo de decir. En Chihuahua, ahorita, la preocupación es tan grande de que tengan agua de tom para tomar que cortaron el acceso al agua para los agricultores porque el cuerpo no aguanta, uh, aguanta más el hambre que la falta de agua. Sí, curioso. Sí. No, Entonces, no, eso, ¿eso es a donde estamos llegando, primo? Sí, está Tenemos complicado.
1: Complicado y, y realmente es un tema, eh, ¿cómo se pudiera decir? De falta de conciencia, que a veces no, nos comp no comprendemos. El mundo es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, y nos está dando avisos que no estamos logrando entender. Y ahorita viene el tema de la temperatura, eh, los deshielos, lo, la situación de, de, las, de los cambios de, de, tom, de temporalidad del agua, eh, las restricciones que a final de cuentas tiene esta y el, y el acceso. Y como decían, el, el próximo, la próxima guerra va a ser por agua, no va a ser
0: por otra cosa. Pues si viste las fotos y los videos que estaban filmando afuera del, del palacio municipal de no sé cómo se llamaba el municipio, parecía guerra. Si, si vieras los videos, había como en Black Lives Matter en las calles de Minneapolis, donde estaban tirando esas flash bombs con ruido y humo, y había, se escuchaban este, detonaciones de, de armas. Entonces, la, el futuro ya llegó. la Oye, te, te pregunto una cosa. ¿Tú llegaste a ver la película de Mad Max? Mm. Te, 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 te pregunto algo para que, para, que, para que no te la acabas. Sí. ¿Sabes qué año era? La época de, de, de Mad Max? No.
1: 2021.
0: Oh. 2021 era ese futuro. Y es, es en 2020 en Chihuahua. Es vale. 2020 en Chihuahua. Ubiquémonos. 2021, ¿alg algún pelado me tuvo que decirlo eh, en días recién pesados. Por eso lo tengo aquí bien consciente, güey. Mm -hmm. 2021 okay. es cuando estaban diciendo que eso iba a correr y, y está ocurriendo. Claro, es oh my god, y no manches, nos está alcanzando el futuro. Sí. Estás, estamos viviendo una época que dices, oh my god, no puede ser. Ya estamos llegando a eso antes, yo creo de cierta manera, pegado.
1: Como por decir, ahorita hablaste de lo de la, de, de, la, de la meteorología, y la meteorología es algo tan importante, que por decir, hay una cantidad de empresas que están haciendo algoritmos de meter este, toda la, la, la meteorología para determinar eh, enfermedades,
0: determinar plagas de las plantas, ¿no? Entonces, Carmen Verde Fresh tiene cinco años, en Desarrollando conocimiento, este, ciencia y tecnología para lo que se denomina, denomina eh, agricultura vertical en ambiente mm -hmm. controlado. Somos este, eh, una startup que está aquí en Monterrey. Eh, tenemos dos años y medio cultivando hortalizas en muebles multinivel. El primer año los cultivábamos en muebles que compramos en Holanda y hace un par de años empezamos... En el 2019 empezamos el desarrollo de nuestra propia tecnología. Hoy en día fabricamos nuestra, uh, nuestras estructuras con nuestro diseño en Huinalá, en unas partes en Apodaca. Y ahora fabricamos nuestras propias lámparas LED solares en García en base a las pruebas que hemos hecho tanto en laboratorios de la UNI, de Autónoma de Nuevo León, y en el Centro de Investigaciones Químicas Aplicadas, que es como un centro de investigación de CONACYT que está en Saltillo. Entonces, ahora este, fabricamos nuestra propia tecnología en México, eh, un sistema absolutamente sencillo, un producto para las escuelas y los hogares, y la gente va a poder adquirir estos muebles en las tiendas como Walmart o Costco, um, Electra, etc. Y como la tecnología es, es bastante sencilla, los niños los van a aprender a operar en sus escuelas, en programas de innovación en familia, un benchmark para ver si la agricultura vertical, el ambiente controlado es sostenible económicamente. Hay proyectos Hay empresas gigantescas, uh, el hermano de, de, de Tesla, no me acuerdo cómo se llama, este, no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero hay varias grandes empresas uh, inver con inversiones de cientos de millones de dólares. Están quemando dinero de fondos de inversión como si fueran marineros borrachos en una playa con viejas y cerveza y eso está muy bien, están produciendo hortalizas de hoja fresca, hoja verde en bodegas en Nueva York, en Chicago, en el desierto de Abu Dhabi, creo, aero Farms que está en New Jersey, cerca de donde está mi socio ellos eh, acaban de ganar un contrato y, y están construyendo una nave para la producción de este, hoja fresca para jeques árabes. Pero en México, diría, hay 130 millones de personas que no tienen para comprar en City Market. La vasta mayoría de los mexicanos no tenemos para comprar en City Market o en Gucci B en, eh, y en las tiendas de alto nivel. Nosotros la mayoría compramos donde podamos en los mercados sobre ruedas en la en la um, Soriana de la esquina o en el en el Mega más cercana, mi colonia o con quien traiga su camioneta llena de hortalizas y me la vende en la colonia entonces la mayoría de nosotros no tenemos la um, al nivel socioeconómico para comprar orgánico y cuando la gente habla de orgánico estás hablando caro normalmente estamos de acuerdo diría entonces de acuerdomos ya yeah, entonces lo que hemos dado a la tarea en, en monterrey es crear una plataforma con el cual puedes producir grandes cantidades de hortalizas al costo más bajo posible. Sí, son orgánicos porque no us hacemos uso de plaguicidas. Este, pero lo más importante y, y, y creo donde nos vuelve muy sostenible en gran medida para la gran parte de la población diría es que nosotros con 300 mililitros de agua, o sea, medio vaso de agua, produzco una lechuga baby de 100 gramos. Soriana, donde tú compras con Eva y encuentras tres lechuguitas en un paquete en 48 pesos o algo por el estilo, o encuentras uno de 200 gramos en $15 pesos, o no sé a cómo los compras tú tus productos de hoja verde para tu casa, pero nosotros lo podemos hacer 300 mililitros, lamentablemente no tengo un garrafón para enseñarte, para hacerte el show pero 300 gramos comparado con un garrafón, sea, un garrafón, en un, una granja hidropónica con riego, riego por goteo, lo más optimizado del, del recurso hídrico posible, ahorita. Medio vaso, un garrafón. ¿Entiendes esa diferencia, diría claro, okay. es En el campo. Es abismal. Es abismal. En, en el campo. Sí. En el campo yo puedo producir con medio vaso de agua en el campo. Son dos garrafones y medio en comparación. Entonces, lo que están haciendo en Yuma, Arizona, en Salinas, California, en Guanajuato, eh, es producir hortalizas con una mala inversión en agua. El costo del bombeo, el costo de la luz, el costo del agua. Um, la estadística oficial, que quiere decir que es abajo, literalmente, porque la, las estadísticas oficiales siempre son menores, lamentablemente, pero dice que desperdiciamos 40 mil millones de litros de agua, diría. Ya no las tenemos para estar desperdiciando. Por eso en Chihuahua, la Guardia Nacional está protegiendo el acceso a la presa que señalaron en las, las noticias hace poco. Entonces, el, el problema se está agravando. Entonces, esto, esto que estamos haciendo, si, si lo ves, te voy a mandar la película. Eh, es tan importante lo que estamos haciendo, Didier, eh, tú lo que estás haciendo para promover... La concientización, yo los veo como, como concientizadores, aliados nuestros, porque uh, los agrotitanes son, son personas, vi un poco lo que me mandó tu hermano Sergio, de tu, lo que están haciendo, por eso vi que tenían productos, y me gusta ayudar a, a terceros a promover sus productos, Gracias. y en la Ciudad de México ya estamos uh, poniendo nuestro showcase que la gente va a poder visitar. Así como te invito a, a Escobedo y luego a Marín, vamos a, a, a tener un lugar para que los agrotitanes puedan ser eh, cómplices de lo que estamos haciendo. Para estar haciendo alianzas con agrotitanes y otras personas como la pequeña familia que se acaba de venir. Hace unos minutos vino una señora con su esposo, jóvenes como tú, con su bebé, y no, no, ve, venía con la niña Eva de tres años, una piolina de tres años, y la, la más chiquita, Emilia, estaba en la casa en, en, en Anahuac, acá en, en, en San Nicolás. Pero son jóvenes agricultores, como ustedes y con otras personas que están dentro de los Agro Titanes. Y lo que esperamos en, en Marín con ustedes es tener un sandbox, un lugar, laboratorios, herramientas, doctorados, eh, amas de casa de las colonias vecinas de Marín y Suasua y Higueras donde podemos crear una sociedad en microcosmo para que la gente, colab col colaborando, podemos aprender a hacer huertos urbanos y podemos hacer uh, huertas este, en agricultura vertical, en nuestras casas, para que con vasitos de agua, literalmente, podemos cultivar hortalizas suficientes para vender en nuestras casas. Ya ves que luego la gente pone el letrero de Coca-Cola con el símbolo de Coca-Cola en, en la esquinita de la casa y tú sabes que ahí hay tacos mañaneros. Literalmente, si ves una claro. gente en forma de coca, hay tacos mañaneros. Sí. Y si lo dudas, tocas para ver si hay. <risa> Entonces, claro. en un futuro, queremos que la gente vea estos símbolos como la inoa la hoja. ¿Ves la hoja sonriente ahí? ¿Esta hoja sonriente? O estos símbolos así de verduras en las casas para que la gente sepa que en esa casa la gente vende cilantro o, o lechugas o eh, 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 pasotes hortalizas frescas, nutritivas, sin... sin <ríe> Es sin químicos dañinos a la salud. Yeah. Sabiendo de dónde proceden y sabiendo
1: cuáles son sus sustancias que, que, que están ahí. Fíjate que estás tomando dos o tres temas que a mí me, me, me apasionan y al mismo tiempo me duelen. Como dices tú, es la mala, la mala nutrición que tenemos en México. Es una realidad muy profunda y es una realidad de que aparte de no estar nutridos eh, con nutrientes, no estamos nutridos con educación. Y entonces es un do una doble desnutrición. El tema de la concientización del agua, que es un tema, híjole, eh, que ahorita lo, lo mencionábamos antes de, de empezar el, el episodio, que es algo que ya nos alcanzó, algo que nos va a hacer provocar guerras, algo que está, por decir ejemplificándose en el en, en estado de Chihuahua, en, en las presas que la gente ya no, ni siquiera se está preocupando por lo que va a sembrar, sino que por lo que va a tomar de agua. Y el otro tema es la cooperación o la situación de hacer eh, cooperativas urbanas. Y sin embargo, eh, a mí me gustaría que, que ya, ya contextualizado en este sentido, me gustaría que me, si, si me pudieras hacer entender cómo llegaste a esto porque a final de cuentas esto no habla de una persona que, que esté de un día para otro queriendo hacer algo nuevo, sino que es algo que ya viene de, de más atrás. Me gustaría que me explicaras
0: cómo llegaste hasta este punto. Qué, qué bueno que tocas el tema, porque estoy uh, contestando una convocatoria para dar un TED Talk, que son esas conversaciones muy famosas. Te anticipo, eh, este que te lo voy a dar en este momento. El, muchas, muchas gracias, te lo agradezco. El, esto es muy importante, es valioso para los, los que pueden escuchar nuestra conversación actual o en un futuro, Didier, porque una buena idea pasa por nuestros oídos, así como si fuera una piedra que pasara cerca y hoy es el Zoom, y si la entendiste y la captaste y tomaste una acción inmediata, lo puedes convertir en la oportunidad de tu vida. Y hace seis años, en el 2015, fui a una reunión de líderes hispanos internacionales en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca, en, en las oficinas headquarters de United States Chamber of Commerce, y un amigo mutuo me presenta a un señor y me dice, Leo, 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 te presento a Rafael. Él es miembro de nuestro consejo. y Él es, eh, tiene supermercados. Tú que trabajaste en La Merced, platícale de lo que hiciste, a ver si no le puedes vender algunas frutas o verduras. Y me rasco la cabeza y, y, y cuando... Un cuate que fue tu presidente de la US, del Hispanic Chamber of Commerce en California en los ochentas, te presenta con alguien así, pues te vas. Porque fue tu presidente y es alguien a quien quieres y respetas. Entonces me acerco con este señor, nos presenta y me presentó con Rafael Cuellar. Y Rafael Cuellar, pues un señor robusto, se ve que fue carnicero desde niño y, y dueño de una bodega de esas típicas de Nueva York y New Jersey, donde venden de todo, como las uh, tiendas de abarrotes en México. Entonces nos estuvimos platicando por un buen tiempo, este, durante un periodo y, y, y el bla, bla, bla del small talk, como que dice, y de repente le digo, que yo había trabajado en un par de años en la Ciudad de México, en la Merced, en un mercado central de la Ciudad de México. Entonces, hmm, se rasca la cabeza y dice, te voy a platicar de un negocio de que yo supe hace 10 años. Y, y luego lo abandoné hace 5 años porque lo pensé demasiado difícil y caro eh, en, para hacerlo en Estados Unidos y a partir de ese momento y hasta como las 8 de la noche no nos despegamos por más que el tiempo que nos tardamos para separarnos, para ir a vestirnos para una cena de gala y cuando nos volvimos a encontrar después de cambiarnos a trajes, frac y demonios, así de nos pegamos como un par de imanes hasta que lo llamaron para hablar en el estrado acerca de, de, de los fines del evento. Bueno, esa conversación casual terminó cuando me dijo, mira, yo estaría dispuesto a invertir en ese negocio contigo en México. ¡Ay, Chihuahua! No es común y ni es frecuente que alguien te diga eso y que sean palabras de una persona que dentro de lo que cabe, presentado por una persona respetuosa, respetable y, y, y todo eso. Entonces lo que hice, Didier, me despedí, me fui con mis hijos a cenar porque tengo hijos en Washington y regreso a Monterrey. No te miento, no pasó una semana, Didier, agarré otra maleta y viajé a New Jersey a donde vive este señor y para visitarlo, para ver si era quien decía que era un magnate de los supermercados. Pues sí, güey, este señor no tiene una bodega. Hoy en día esa bodega ya lo convirtió en un ShopRite, que es una tienda de 70 mil pies cuadrados, 70 por 100 metros. Ubícate. Y está en el consejo de una corporación en el, el, el negocio de la industria de supermercados. Entonces, una conversación casual, aunado a una acción inmediata, se puede convertir en un negocio inimaginable. Y así ha pasado en un, tres ocasiones, mis tres negocios más importantes en mi vida han sido... Eh, este. Eh, la génesis de esos negocios han sido conversaciones casuales una conversación casual una acción inmediata para actuar y ver si funciona o no funciona han dado el fruto en esta ocasión Karma Verde Fresh te mando la película para que la veas es un documental de 25 minutos prepárate unas palomitas sírvete una coca chela este recién lo inauguramos en los días recién pasados la estrenamos está subtitulado en inglés o en español según quién está hablando Ahí, yo hablo en es español y luego hablo en inglés entonces los subtítulos corresponden al otro idioma inglés y en español y eso te explica qué es lo que el motivo por nuestra conversación hoy y, y la importancia de, de, del TED Talk que estoy proponiendo es que cualquiera de nosotros, incluyendo los que pueden escuchar esta conversación, pudieran escuchar algo que les uh, llama la atención. Y si me conocen, este, se acerca, si, si, si no se si inhiben o se si cohiben, se pueden presentar conmigo, como tu hermano se presentó conmigo, y vamos a estar los invitando a, a colaborar en todo lo que hace um, Karma Verde Fresh en la INOA, que es la que simboliza the Internet of Things, en la innovación de agricultura. Lo que se pretende, diría, es crear en todas las universidades, en las escuelas de agronomía, una conciencia con apoyo de personas como ustedes y, y en causar un movimiento del renacimiento de la agricultura y creo que Agro Titanes eh, es un importante aliado para Carmo Verde Fresh en lograr este movimiento porque si no lo logramos Didier, Sergio y todos los compañeros de Agro Titanes 2020 si no elevamos la conciencia del público y organizamos la pasión de los jóvenes en, en un movimiento para la innovación de la agricultura, Didier, este, el futuro que representaba en los ochentas en Mad Max este, se va a llegar demasiado pronto. Um, la idea de, de de captar una oportunidad en el aire, tomar una acción y convertirlo en una oportunidad de negocios, eso es crítico para para todos nosotros, porque pues ya la necesidad es muy grande, el, ya no podemos, ya no tenemos tiempo que perder. O sea, el agua ya se acabó, ve, yeah. ve, ve lo que está pasando. Y Arizona, que es el principal, uno de los dos o tres principales zonas de producción uh, uh, de hojas verdes en Estados Unidos y para el mundo pues le cortaron el suministro de agua por la mitad, 50%, por las sequías. ¿Sabes qué va a pasar con toda esa lechuga que se importa de Walmart y Costco y las cadenas gigantes de, de allá, de Estados Unidos? Lo va a encarecer. Claro. El, el costo de las hortalizas se va a ir encareciendo. Y si crees que ahorita hay hay gente que no, no les alcanza para comer, eso se va a empeorar. Otro de los dilemas que tenemos que resolver nosotros, como los jóvenes agronautas, por llamarnos así, los agrotitanes, eso es el, la producción de hortalizas localmente. Y por eso nos, nos dedicamos los últimos cinco años y, y medio a um, desarrollar la tecnología y la ciencia para la agricultura vertical en ambiente controlado. Nosotros en un cuarto de muy pocos metros cuadrados podemos producir el equivalente a hectáreas de producción en invernaderos. Entonces, y con mucho menos agua, como te hice entender hace un ratito. Entonces, eh, eso, eso este, desarrollando los ambientes específicos para más productos, como en el caso de la narro, donde lo estamos desarrollando para fresas, para que también comamos fresas dulces cultivadas localmente a bajo costo. Este, estamos desarrollando la ciencia para producir fresas a bajo costo. Entonces, en las universidades estamos desarrollando... El, los ambientes específicos para más hortalizas. Y el proyecto ahora nos lleva a San Luis Potosí, al Politécnico de uh, Tapachula, la Universidad de Colima, la Universidad de Chiapas, etcétera, etcétera. Vamos de estado en estado. Uh, Morelos ya está en la fila, la Universidad de Morelos ya está muy interesado en que creamos un laboratorio para el desarrollo de capital humano. Entonces, en un proceso organizado, pues vamos a llegar a todas las universidades uh, de México y en su proceso vamos a llegar a Centroamérica y al sur, a Sudamérica y el Caribe. Ya tenemos interesados en participar en Curazao que son las islas ABC, entonces, levanta la mano quien quiere ir a vivir una época de corazón para ayudarnos a enseñar a la gente, por favor. Tenga, tienen sangre holandesa, pero les, les vamos a perdonar. Eh, entonces, hay, hay, hay dentro de lo que estamos haciendo en la agronomía, en la agricultura, muchas oportunidades. Y creo que los agro titanes uh, y camber de Fresh podemos hacer. Eh, migas, colaboraciones donde pueden ustedes enseñarnos y nosotros compartir con ustedes oportunidades que tal vez no habían pensado pero que pudieran servirles como oportunidades de negocios a final de cuentas todo gira alrededor de, del todopoderoso peso yo creo en muchos sentidos más ahorita porque tenemos que comer ¿Estás de acuerdo, Diria.
1: Completamente de acuerdo y de antemano te doy las gracias por pensar en nosotros para colaborar. Eh, con gusto estamos con, para colaborar, como dices tú, desde el punto de vista de nuestra experiencia en el campo, de nuestra experiencia en, en, la, mm. en las situaciones de, del manejo de, de los cultivos. Y si nosotros mm. no somos los buenos, creo que podemos encontrar quien nos pueda apoyar para poder colaborar. O sea, créeme que la base de los agrotitanes son gente de mucho corazón y de mucha pasión por lo que hacen. Entonces, pues es con eso creo que avanzamos muy rápido. Así como lo, tú lo estás haciendo con tanta pasión, con tanto entusiasmo que se nota el amor que le tienes al proyecto y se nota eh, eh, las ganas de querer ayudar. Y como dices tú, si esto realmente el, el dinero y, eh, y, y, y la recompensa económica viene por añadidura, no se, no se va, o sea, tiene, Bien. llega, o sea, no, no es algo que, que se, bus, se busque como principio, pero al final de cuentas es la recompensa que llega.
0: Bueno, lo que ocurre es que hay tanta merma en la producción tradicional, aunque sea en invernaderos, porque se va en el transporte pasando las horas, y al pasar las horas se va disminuyendo el valor nutritivo de las hortalizas. Entonces, con el solo hecho de que produzcamos juntos más localmente, quiere decir que menos se va a echar a perder antes que lo podamos consumir. Y eso es muy valioso. Y si, si nos podemos ayudar para que en, en donde se encuentren agrotitanes podemos cultivar más productos en conjunto, o sea... Usando plántulas que podemos producir en muebles eh, verticales, interiores, para que luego la gente lo siembre en sus casas. O como sea, que, que sirvamos como herramienta para impulsar la agricultura uh, vecinal, comunitaria, cooperativa, o en su propia casa, para que la, los niños aprendan a cultivar en sus casas también.
1: Claro, y fíjate que... Con respecto a lo que comentabas hace hace, momento, hace un momento, de decir que tuviéramos un logo, un logo que sea Karma Verde Fresh, que a final de cuentas eh, sea, seamos los, sí. los taqueros de la esquina, pero sí. con, con, con plantas.
0: Sí, 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 ya me captaste la idea. Eso es, para que la gente tenga... Es, es como tú has vivido aquí en Monterrey un, un ratito. Entonces, ya viste que en todas las esquinas hay un Seven y hay un OXO. En todas las esquinas hay un Seven y un OXO. Y todos esos productos que están ahí adentro son empaquetados y preservados artificialmente. Y, y, y son, yo los digo que es un mal necesario porque las cocas y las chelas y las papitas las vamos a consumir por vicio, porque, porque, por costumbre pero si tuvieras más la misma vez el simbolito de la hoja de carne verde fresca o de agro Titanis, para que la gente dice ah no, pásate por los huevos y las chelas y las carnes frías en el Oxxo, pero también pasa a la otra esquina por las hortalizas frescas claro. sin ningún preservativo artificial sin químicos, agroquímicos y eso Perfecto. es es muy valioso. Fíjate que eso eso eso
1: me, me, me queda muy muy claro la, la, la iniciativa y sobre todo el impacto social que puede llegar a tener. Lo que otro que me que me llama mucho la atención, mi estimado, es que tenemos un 30% de pérdida por de residuos, de residuos sí. en, en, en las en las este centrales de abastos, en las centrales donde en donde hay a final de cuentas vegetales. Sin embargo, creo que ahí en esa parte, en, esa, en ese sentido, no se está haciendo actualmente algún movimiento regenerativo para poder eh, tener otro impacto en ese sentido social. No sé si tú has ma visto, manejado, o checado alguna forma también de interactuar
0: en esa parte. Sí, estamos actualmente, te comento, Um, gracias a que la importancia que tiene eh, lo que se llama la agricultura vertical en el ambiente controlado, a, el, la agricultura local, por llamarlo de otra manera, eh, lo que estamos buscando es que con las alianzas, con organizaciones como la Organización de Estados Americanos, que es por todo Latinoamérica y su Instituto Interamericano de Colaboración para la Agricultura. Con instituciones como estos estamos organizándonos de tal manera que podemos apoyar como un abone, un enlace para que antes de que se llegue a mermar tanto los, la producción, lo podemos llevar a bancos de alimentos, y lo que se pierde se lleve a, a, a industrializar para convertirlo en, en lo que llamamos composta industrializado para aprovecharlo de alguna manera y que no se convierte simplemente en metano en los basureros. Entonces, in, 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 increíblemente cuando tienes sueños en grande como Agro Titanes y Karma Verde fresh que son mucho más grandes de lo que es Sergio y su hermano Didier. Este, te das cuenta que encuentras personas que se quieren sumar. Así como yo me, me intereso en sumar a Agro Titanes, y hay mucha gente que se quiere sumar a Karma Verde Fresh, y en este caso son gigantes como la Organización de Estados Americanos, que reconocen la importancia de lo que estamos haciendo y desean sumar a carmen Brenner Fresh y apoyarnos para que hagamos unas cosas que ayudan a mitigar lo, las mermas de los hortalizas, de los centrales de abastos y los mercados y hagamos proyectos conjuntos a gran escala, a la escala de los centrales de abastos para que todo eso que ves ahí, si lo, lo podamos aprovechar, en, de otra manera. Yo no sabía que con, con las compostas puedes generar calor. Ya, yeah. la composta genera calor. Genera calor el, por medio de los gases. Algo, yo no entiendo todavía, pero ya me lo están explicando. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yeah, yeah. Ya me lo están explicando y ese calor lo podemos aprovechar de alguna manera. Entonces, yeah. eh, pero lo, el punto que quiero empatizar aquí, es que cuando sueñas en grande, como ha sido tu sueño de los agrotitanes, mucha gente encuentra dónde pueden caber en tu sueño. Y eso es muy importante. Probablemente por eso han tenido el acoplo de tanta gente que veo en tu sitio. Me mandó mi hijo, creo que una liga. Creo que mi hijo es con quien hizo contacto tu hermano que mi hijo es callino Manuel, que es el director de, de comunicaciones. Ok, y, perfecto. Y, sí, es un joven como ustedes y él se encarga a moverle a, a todo lo, lo que son las redes sociales, de carne Verde Fresh y eso. Entonces, creo que ellos dos se conocieron primero y por eso tú y yo ya estamos en contacto. Ok, Pero, perfecto. Y eh, creo que,
1: como dices tú, vamos a hacer contacto regio Carne Asada este
0: Cheve y, ah, y, oh, y, y, y todo lo que tenga que ver. <risa> 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 absolutamente. Así absolutamente, es. estamos a un paso de, de poder hacerlo de nuevo. Yeah. Y,
1: y la verdad es que, mira, has, has, me has hecho unas de las reflexiones más interesantes que he tenido como una persona, fíjate la contextualización que tengo, como una persona eh, extranjera, de el problema tan frío como es la, la realidad alimenticia en México, pero no que es que no nomás se quede en eso, sino que empieza a hacer acciones. Y dentro sí. de esas acciones hay unas acciones que, que me hicieron recordar las, las santas escrituras: no, no enseñes, sí. a, no des el pescado, enseña a pescar. Y Karma claro. Bend, Fresh, tiene esa esencia de, de querer enseñar a, a que la gente aprenda claro. a pescar. Y. Claro. Y en una de las épocas más terribles que hemos vivido eh, eh, en los últimos años, que es en un encierro por una pandemia, y, y me lo decía una, una persona, me decía, es que, pues sí, estamos encerrados y sentimos que estamos encerrados, pero realmente el tema es que si quisiéramos eh, producir nuestras verduras, hacer nuestros nuestras herramientas didácticas y todo, no necesitaríamos por qué salir. Sin embargo, creo que... Eh, el consumismo y, y la esencia de, del consumir y de estar fuera nos agarró de repente y de repente sí. pues nos hizo vernos vulnerables. ¿no? Sí. Definitivamente. En, en otro sí. lado, mi estimado Leo, eh, quisiera sí. ahondar, a ver, eh, Karma Verde Fresh, ¿qué es lo que nos está ofreciendo como tal en el sentido de, de, in, de innovación, en el sentido de... Tecnología y sobre okay. todo, o sea, ¿cómo podemos accesar a ese tipo de, de herramientas para, para sumarnos a esta, a esta gran iniciativa tuya?
0: Ok. Bueno, estamos en un proceso de startup. Eh, hace cinco años iniciamos uh, con dos años y medio, casi tres años de investigación que nos llevó a visitar Uh, con la asociación de plant factory japonesa, que son los únicos en el, en el mundo que realmente están haciendo esto de manera lucrativamente. Muchas gentes, muchas organizaciones están haciendo esto de manera, uh, este, estamos ya en el prototipo de un modelo pequeño de 45 por 1,45 por... Um, como un 80 de altura que va a estar en las aulas de las primarias okay. para que los niños en un programa de innovación en familia van a poder tener esta herramienta en su primaria para aprender cómo usarlas en la escuela con la ayuda de las maestras y un, ma un programa, es un programa que ya tiene 16 años de éxito han ganado concursos internacionales en todo el mundo. Este año, por la pandemia, no los pudimos mandar a los niños de primaria a Francia al concurso internacional donde pudiéramos haber ganado. El, se, Dios quiera, en el 2021-2022 podemos mandar a nuestros niños con el programa de Carmen Verde Fresh. Um, y este programa ha, ha impactado. A 250 mil familias de Nuevo León. Y ese programa lo vamos a llevar a nivel nacional ahora. Y hay, esa tecnología la estamos haciendo disponible para las escuelas el próximo año para que los niños aprendan desde, el, desde primera prim, primaria, desde primaria, aprender a cultivar en su casa. Y eso sí, es esos mismos muebles los van a poder encontrar en tiendas de autoservicio.
1: Interesante, y, y, y quiero aquí empezar a contextualizar un poco, porque también ahora yo te voy a invitar que, que me están proponiendo hacer un programa de radio semanal con un, un amigo que se llama Real FM, su, su, su estación, y quiere okay. él, fíjate, sumarse a la, a la iniciativa de educar en agricultura a las personas. Y, y quiero ¡Ah! dar en esto, porque al final de cuentas, ¿Para? yo creo que tú has tenido mucho acercamiento en eso. O sea, eh, a ver, ¿cuáles cuál son, si, si tenemos un impacto de Karma Verde Fresh de 250 mil eh, familias, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo percibe un niño? ¿Cómo es la
0: interacción de un niño con un vegetal? Es interesante que lo dices, lo ven como si fuera, no sé, una mascota o algo. Te voy a dar un ejemplo. Hay una... La, nosotros tenemos una pareja de doctorados en agronomía, egresados de la NARRO, de la UNI y del SICA en... en, en saltillo y el, el marido es empleado nuestro y está trabajando en la narro en un proyecto para el desarrollo del, del uh, conocimiento específico de la fresa bueno pero la esposa dulce tiene niños tiene una niña como de la, la edad de tu hija y una más chiquita y para ayudar a para para que yo experimentara para que yo experimentara con la ayuda de la doctora Dulce y su niña, para ver, qué, como tú preguntaste, ¿cómo es la respuesta de los niños al ver las plantas creciendo? Les regalé un poquito con leds rojos y azules. puede tener una cosa, te voy a enseñar. Los únicos colores del sol que ocupa la planta para hacer fotosíntesis es rojo y azul. Entonces, cuando visitas Carmel Verde Fresh en Escobedo, vas a darte cuenta que las, las lámparas em, emanan luz rojo y azul. Ya le metimos tantito blanco porque el blanco le ayuda a, a, a crecer más alto. Bueno, pero el chiste es, le regalo un poco de led rojos y azules a la mamá para que ella y la niña tomaran plántulas de nuestras lechuguitas y las pusieran en la ventana de la casa.